0: Ostseewelle Podcast
1: Herzlich Willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans, Folge 45. Ich bin zu Gast bei der Freiwilligen Feuerwehr in Gardebusch und die haben, wie auch noch andere freiwillige Feuerwehren bei uns im Land, ein sogenanntes First Responder Team. Immer wenn ein Rettungswagen im Ort nicht zur Verfügung steht, dann kommen die First Responder zum Einsatz. Wir erfahren was über Ausbildung, wir erfahren was über die Technik, die den First Respondern zur Verfügung steht und natürlich auch über die Einsätze. Also es wird auf jeden Fall eine spannende Folge. Ansonsten freue ich mich natürlich, ich darf zu Gast sein und zwar beim ältesten Fest in der Stadt Gneun und zwar dem Stiftungsfest der Freiwilligen Feuerwehr. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ansonsten äh, habe ich schon gesehen, zu Gast, zu Besuch darf ich sein, auch zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr in Goldenstedt und auch noch bei vielen anderen. Also vielleicht sieht man sich dann irgendwo in diesem Jahr oder auch auf irgendeinem Stadtfest. Ich habe ganz, ganz viele Themenvorschläge auch von euch bekommen. Wir werden also demnächst was machen, zum Beispiel mit dem Munitionsbergungsdienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Wir werden euch in der nächsten Folge auch die Tierrettung aus dem Landkreis Vorpommern-Greiswald vorstellen. Auch dort gibt es Zusammenarbeit mit freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis Vorpommern-Greiswald. Und wir werden euch noch viele, viele andere Sachen präsentieren. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Folge 45.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, liebe Kameraden, ich bin wieder unterwegs und zwar diesmal im Landkreis Nordwestmecklenburg in Gadebusch. Und zwar in der Münzstadt Gadebusch, direkt an der BNR4 gelegen, wenn man von Sperrin in Richtung Glübeck fährt. Und hier in Gadebusch, aber auch zum Beispiel Nordwest -Mecklenburg in Nordwest-Mecklenburg in Schönberg, in Dassow und in Boltenhagen, gibt es eine First Responder Einheit. Jetzt fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere, was ist eine First Responder Einheit? Ich musste zugeben, ich musste als allererstes auch mal gucken, was verbirgt sich dahinter. Aber das können wir, glaube ich, die beiden, die ich hier mit dabei habe, selbst erklären lassen. Ich sage auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen, Susi. Ja, hallo. Und Patrick haben wir auch mit dabei. Moin.
2: Moin. Hallo.
1: Patrick, First Responder. Was verbirgt sich dahinter? Ist nicht zum Essen.
2: Nee, ist definitiv nicht zum Essen. Also tatsächlich ist das eine ja eine Zusatzeinheit ähm, für die äh, freiwilligen Feuerwehren. Also es ist keine Pflichtaufgabe. Und äh, ja in so einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern sind halt die die Rettungswege manchmal sehr lang. Und um dort den lokalen Rettungsdienst zu unterstützen, sind dann diese First Responder Einheiten da. Das heißt, ist der Rettungswagen, der lokal alarmiert ist, hat mit einer längeren Anfahrt unterwegs kommen wir ins Spiel, behandeln den Patienten mit erweiterte ersten Hilfe sozusagen, so lange, bis dann das nächstgelegene Rettungsmittel dann da ist und wir übergeben dann den Patienten.
1: Susi, jetzt bist du hier vor sieben Jahren als First Responder hergekommen und bist dann weitergelaufen sozusagen in der Feuerwehr.
3: Genau, also ich habe äh, von Bekannten erfahren, dass es hier so eine First Responder Einheit gibt, hatte gesagt, so ja, da hätte ich auch Bock drauf. Und äh, habe mich dann einfach hier angemeldet und gesagt, naja, ich würde euch gerne unterstützen. Habe dann danach auch die Ausbildung mitgemacht und dann kam die Kamera natürlich an, naja, hör mal zu, nur First Responder geht nicht. Wäre auch schön, wenn du Feuerwehr mitmachen würdest. Ne? Und dann habe ich so, naja, mehr oder minder haben sie mich da reingedrängt, aber dann habe ich das einfach durchgezogen, Truppmann-Ausbildung gemacht und dann immer weiter.
1: Ich bin neidisch. Dein Wehrführer sagte gerade, du darfst die Drehleiter fahren.
3: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Mitte ich auch gern mal. Gut. Aber unser TLF in Kritzmo ist auch schön. Jetzt 80 Stunden Ausbildung. Patrick, wie kann ich mir diese Ausbildung vorstellen?
2: Beginnen ist eigentlich ein ganz normaler Erste-Hilfe-Kurs, wie ihn, wie ihn jeder Bürger machen kann. Und auf diesem Aufbauen beginnen wir dann tatsächlich mit Reanimationen. Wie bedient man einen Defibrillator? Wie wird zum Beispiel mit einem Larynxtubus intubiert? Alles, was man dem Rettungsdienst schon vorbereiten kann, dass wir dort auch unterstützend eingreifen können. Und das sind ganz viele Fallbeispiele, ganz viel Theoriewissen. Also da geht es dann schon los, ne? wie ist der Körper aufgebaut und pipapo und ja, es ist ganz viel theoretisches Wissen, was dann nachher in der großen Prüfung endet. Einmal eine schriftliche Prüfung, einmal eine Praxisprüfung, wo dann jeder ein Fallbeispiel tatsächlich abarbeiten muss. Das bedeutet, ich komme rein in den Raum, der Prüfer sitzt dort mit einem Falldarsteller und wir müssen diesen Patienten dann erstmal behandeln und schauen, was er hat. Und das, wenn das alles erfolgreich ist, dann ist diese Prüfung dann vorbei und wir dürfen dann aktuell dann auch in den Einsatz
1: fahren. Ihr werdet ja hauptsächlich alarmiert, wenn also Rettungskräfte hier zum Beispiel in Gardebusch nicht der, äh, vor Ort sind. Wenn also, sagen wir der Rettungswagen äh, vielleicht gerade bei Helios in Sperrinis oder vielleicht auch nach Lübeck ist, ein Patienten wegbringen und so weiter. Wie läuft dann die Alarmierung ab?
2: Ja, wir werden ganz normal über den äh, den Pieper, wie man ja so schön sagt, ne, Funkmeldeempfänger dann alarmiert. Äh, es kommen die äh, Kameraden, die dann äh, zur Verfügung stehen zum Gerätehaus, wie beim ganz normalen Feuerbeeinsatz auch. Besetzen unser First Responder Fahrzeug, also wir haben ein eigenes First Responder Fahrzeug, was dann komplett ausgestattet ist, fahren dort dann zum Einsatzort und behandeln den Patienten so lange, bis der nächste Rettungswagen da ist. Also es unterscheidet sich eigentlich bis auf das Fahrzeug nicht großartig vom ja normalen feuerwehr einsatz sage ich mal.
1: Jetzt ist ja so, wir brauchen dieses Vormachen. Tageseinsatzbereitschaft ist ein großes Thema, auch in den Feuerwehren. Also wenn ich bei uns in die Feuerwehren-Kritzmo reinschaue, da kann ich froh sein, wenn ich denn äh, ich habe nun immer Frühschicht, bin immer schon 13 Uhr zu Hause. Wenn dann 14 Uhr bei uns die Sirene geht, dann können wir froh sein, wenn wir mit drei Mann losfahren. Habt ihr dieses Problem auch? Oder gibt es da bei euch zum Beispiel so einen Bereitschaftsdienst? Ja, Wie klärt ihr das?
3: Äh, das Problem haben wir natürlich hier auch, ne? dass nicht immer irgendwelche Leute da sind. Wir haben das Glück, dass wir Firmen haben, wo... Kameraden arbeiten, die auch die Freistellung dafür haben. Zum Beispiel ist unser Wehrführer bei der Stadt angestellt, hat natürlich einen kurzen Weg. Wenn da was ist, kann er sofort losfahren. Ne? Also wir haben glücklicherweise ein paar Firmen in der Nähe, die dann sagen, okay, Feuerwehr unterstützen wir, wir lassen die Kameraden denn los. Mhm. Aber richtig viele Kameraden haben wir dann am Tage natürlich auch nicht. Also es ist auch echt wenig. Ja.
1: Wenn du jetzt mal auf deine Zeit zurückschaust, Patrick, seit 2016 habt ihr diese First-Responder-Einheit hier. Gibt es vielleicht auch, wo du sagst, einen Einsatz? Boah, den, ich, den kann ich einfach nicht vergessen, der hat mich total geprägt.
2: Ja, tatsächlich ist das schon ein paar Jahre her. Wir hatten einen Verkehrsunfall, wo ich als Feuerwehr-Einsatzkraft alarmiert worden bin. Also da waren die First-Responder erst noch gar nicht dabei. Dort haben wir einen jungen Mann, der, sich, der auch bei dem Verkehrsunfall verstorben ist, dann aus dem Auto rausgeholt, Und sind wir zurück ins Gerätehaus und wir sind keine Viertelstunde später dann erneut an die Einsatzstelle alarmiert worden als First Responder, um die Eltern, die dann zu der Einsatzstelle gekommen sind, einfach zu betreuen. Und das ist mir sehr prägend im Kopf geblieben, weil normalerweise kann ich was machen. Ich kann ihm Sauerstoff geben, ich kann vielleicht den betreuen, ich lege ihm eine Decke um, dass er nicht friert. Aber jemanden dabei zu unterstützen, der gerade sein, sein Kind verloren hat, dem kann ich die Welt nicht wieder heile machen. Und das war für mich ganz, ganz schwierig. Aber äh, tatsächlich scheinen wir das relativ gut hinbekommen zu haben, weil die Eltern im Nachhinein einen Brief an die Feuerwehr geschickt haben, wo sie sich auch bedankt haben, dass das alles so toll geklappt hat. Das ist so das Prägendste, was mir geblieben ist, weil ich aus allen Seiten irgendwie es gesehen habe, wie das abgelaufen ist.
1: Sebastian, du bist Wehrführer hier von der Freiwilligen Feuerwehr in Gardebusch. Jetzt brauchen wir uns jetzt vormachen. Patrick hat ja gerade mal, hat ja gerade gesagt, dass da auch jemand ums Leben gekommen ist. Ich glaube, gerade als First Responder ist natürlich dieses Thema Tod sicherlich noch immer ein Thema, was auch die Kameraden beschäftigt. Welche Möglichkeiten habt ihr hier, dann auch, ja, dieses Thema im Endeffekt im Nachhinein zu bearbeiten, auch Hilfe zu geben?
0: Na, wir, wir reden nach den Einsätzen viel über gewisse Situationen, die dann abgelaufen sind. Dann gibt es die Möglichkeit, über die Leitstelle dann Notfallseelsorger ähm, zu bestellen und dann anzufordern, die dann äh, tätig werden, gerade wenn man die Leute kennt. Und ähm, ja, dann ist es doch so ein bisschen nah, dass man dann da die Möglichkeit hat, sich jemand kommen zu lassen, dass man drüber redet. Also nicht die Leute, so, wenn sie vom Einsatz kommen, umziehen und dann nach Hause. Ähm, sondern dass man das Ganze dann auswertet im Gespräch unter Kameraden und wenn es da nicht hilft, dann kann man immer noch gucken, dass man sich professionelle Hilfe anfordert.
1: Hast du mal einen Einsatz gehabt, Patrick, wo man vielleicht doch sagen kann, es das heißt ja First Responder, dass sie also wirklich gleich äh, losfahrt, wenn der Rettungswagen sozusagen nicht in der Nähe ist, nicht helfen kann, wo jetzt vielleicht auch die Rückmeldung gekriegt habt, wäre ihr nicht gewesen, dann hätte wahrscheinlich der Patient nicht überlebt.
2: Ja, es ist also alles, was an Reanimation ist. Also wenn ich an meine allererste Reanimation zurückdenke, das war mitten auf dem Gardebuscher Marktplatz, ja, umringt von Leuten und ähm, dort war auch der Rettungsdienst unterwegs und wir waren tatsächlich als allererstes da und haben angefangen, zu wiederzubeleben. Und ähm, wir haben die, die Frau tatsächlich auch wiederbekommen, ne? Was im Nachhinein leider rausgekommen ist, dass sie im Krankenhaus trotzdem verstorben ist. Aber trotzdem, wir haben den, den Strohhalm ergriffen und haben wirklich noch probiert, diese, diese Frau zu retten. Und haben im ersten Moment tatsächlich auch es geschafft. Was uns aber dann im Nachhinein wirklich enttäuscht hat, war die Nachricht, dass sie es dann im Krankenhaus doch nicht überlebt hat. Aber das sind so Sachen, die, also alles, was Reanimationen sind, die die machen einen dann doch schon Gedanken. Und im Nachhinein wäre es vielleicht nicht schlecht, ab und zu mal zu wissen, Mensch, hat es geklappt, was wir da gemacht haben? Weil wenn der Rettungsdienst weg ist, dann erfahren wir selten, was mit dem Patienten passiert ist.
1: Sebastian, wenn du jetzt mal deine Feuerwehr schaust, würdest du sagen, dass die, ja, dass dieses First Responder Team auch eine große Bereicherung ist für die Feuerwehr selbst?
0: Das auf jeden Fall. Also durch die First Responder haben wir halt zusätzlich Personal gewinnen können, so wie bei Susi. Das Personal ist dann mehr oder weniger dann zur Feuerwehr mitgewechselt, hat dann quasi noch die, die äh, freiwillige Aufgabe, zur Pflichtaufgabe gemacht, dass sie dann halt ähm, die Grundausbildung besucht hat und dann so halt auch zur Einsatzabteilung gekommen ist und im Großen und Ganzen, das ist eine Riesenbereicherung ähm, sag mal, für den kompletten Standort ähm, bei uns, weil wir haben jetzt noch eine Aufgabe, auch wenn es eine freiwillige Aufgabe ist, mit übernommen, wo wir halt auch die Menschen äh, sag mal, in der Stadt retten können, ähm, wenn der Rettungsdienst halt mal nicht vor Ort ist. Dass dann die Wege kürzer sind, ähm, sprich bis der, bis das nächste freie Rettungsmittel vielleicht aus Ratzeburg oder Schwerin oder aus, aus Wismar kommt. Ähm, so können wir das halt überbrücken und bringen halt den Menschen in der Stadt Gadebusch halt auch mehr Sicherheit und natürlich auch in den Ortsteilen und im Amtsgebiet natürlich auch. Ne?
1: Wie ist es, wenn ihr zum Beispiel Tag der offenen Tür habt oder auch euch als Feuerwehr hier vorstellt, vielleicht beim Osterfeuer oder was auch immer, Fragen die Leute auch speziell nach, was ist das? Müsst ihr das auch erklären? Weil ich sage mal, so ein großes Feuerwehrauto kennt fast jeder. Aber wenn er dann ein kleineres Fahrzeug sieht, den kennt er vielleicht als Notarztwagen, aber First Responder, fragen die Leute da auch nach?
0: Na, mittlerweile nicht. Dadurch, dass wir eine sehr, sehr gute Öffentlichkeitsarbeit betreiben in, in jeder Richtung, wo auch das Thema First Responder sehr oft, ähm, sag ich mal, erklärt wird. Beziehungsweise, wir waren ja zeitweise in, in den Jahren zuvor auch sehr hoch frequentiert, was die Einsätze betrifft. Dann haben die, haben die Bürgerinnen und Bürger auch mal gesehen, dass so ein kleines Feuerwehrauto äh, mal durch die Stadt fährt was halt nicht mit dem Löschfahrzeugfeld zu vergleichen ist. Und ich sag mal, gerade bei den Veranstaltungen ähm, unterstützen wir auch die Stadt Gardebusch und sichern das so ein bisschen medizinisch ab, ähm, dass dann dort ähm, ja, medizinisches Personal vor Ort ist. Falls dort jemand stolpert, sich ein, sich ein Bein bricht oder ähm, jemand zu Schaden kommt, dann sind wir gleich da. Das äh, ist auch schon vorgekommen bei solchen Veranstaltungen, dass wir dann tätig geworden sind. Und dadurch hat man ja auch Berührungspunkte dann zur Bevölkerung ähm, und wird halt wahrgenommen und ähm, die Leute wissen auch, wo wir hingehören, ne?
1: Also klingt auf jeden Fall schon mal alles sehr, sehr spannend. Wir werden uns gleich nochmal euer Fahrzeug anschauen. Mich interessiert natürlich, was unterscheidet ein Rettungswagen zum Beispiel oder Notarztwagen von eurem First Responder-Fahrzeug. Möchte mal gerne wissen, was da so alles drin ist. Aber jetzt geht's es erstmal in die OstseeWelle Nachrichtenredaktion und zwar zu den News von den Feuerwehren aus Mecklenburg-Vorpommern. Und da ist wieder einiges passiert.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
4: Guten Tag, ich bin Yvonne Sigart Machotzek. Die Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge in Rostock haben jetzt neue, besondere Begleiter. Die sind kuschelig und 30 cm groß. 112 kuschelige Teddybären wurden an das Brandschutz- und Rettungsamt der Hansestadt übergeben. Und die sollen bei Einsätzen jetzt vor allem die kleinen Patienten trösten. Die Feuerwehr Gads auf Usedom hat aktuell kein wasserführendes Fahrzeug. Denn das über 50 Jahre alte Tanklöschfahrzeug kam nicht nochmal durch den TÜV. Jetzt sind die Kameraden auf der Suche nach einem Ersatzfahrzeug. Viele Kameraden aus dem Landkreis Rostock haben für eine Podiumsdiskussion in der FTZ Beselin am 23. Februar noch keine Einladung bekommen. Dort wollen sich der amtierende Kreiswehrführer Mike Tessin und Herausforderer André Prandtke sowie die Kandidaten für die Stellvertreterposten den Fragen der Delegierten stellen. Eine Anmeldung ist über Fox 112 noch bis Mitte Februar möglich und am 18. März findet dann die Kreiswehrführerwahl in Rövershagen statt.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ich bin immer noch zu Gast bei der Freiwilligen Feuerwehr in Gadebusch und eine Garage gibt es ja auch für das First Responder-Fahrzeug. Gut, ist wahrscheinlich nicht der neueste, aber er rollt noch so, äh, auf jeden Fall. Basti, 2016 habt ihr angefangen. Wie kam es überhaupt, äh, dass ihr gesagt habt, wir wollen da mitmachen? Und wie war dann der Werdegang?
0: Bei einigen Einsätzen war es halt so, dass wir vor dem Rettungsdienst da waren. Gerade bei, bei so Türöffnungen Türöffnung ähm, wurden wir oft angefordert und da war kein Rettungsdienst da und wir konnten halt nicht viel machen. Dann haben wir ähm, ja, die glückliche Idee gehabt oder einer, einer unserer Mitglieder hatte die Idee gehabt, wir können ja mal gucken, was macht so eine First Responder Einheit, ähm, was sind die Aufgaben und können wir das hier auch etablieren. Da stand halt die nächste große Hürde in den Raum. Wir mussten unseren damaligen Vorstand überzeugen. Das heißt, es wurde ein Konzept geschrieben, ähm, es wurden schlagkräftige Argumente für die Gründung einer First Responder Gruppe äh, erarbeitet. Das wurde dann dem Feuerwehrvorstand vorgestellt. Und ähm, ja, da gab es auch kein, keine großen Nein-Stimmen, sodass wir dann äh, in die Gründungsplanung einer First Responder Gruppe starten konnten. Dann kam die große Frage Ausbildung, wie funktioniert das? Da haben wir dann mit Frau Dr. Bunke in engen Kontakt äh, gestanden und ähm, haben uns dann an das Konzept äh, für die Gründung einer First Responder Gruppe gehalten. Dann wurde eine Ausbildung oder ein eine, eine Ausbildungsträger gesucht. Da sind wir dann damals an das DRK gekommen, die dann hier für uns den ersten First Responder Lehrgang am Standort Gadebusch durchgeführt haben. Ähm, nach dem wir dann fertig waren nach diesen 80 Stunden äh, haben wir uns parallel aber schon mit befasst wir brauchen Fahrzeug wir brauchen ähm, wir brauchen Ausrüstung ähm, da sind wir dann im Bereich der Ausrüstung, sind wir dann an film rangetreten. Gerade Beschaffung ID war ein großes Fragezeichen damals. Mhm. Äh, haben wir uns dann viele ortsansätzige Firmen unterstützt. Ähm, bei der Fahrzeugbeschaffung sind wir dann in Kontakt gewesen mit dem Landkreis. Da also haben wir dann ausrangiertes äh, NEF bekommen. Das wurde dann in Verbindung mit unserem Förderverein wurde dann wieder fit gemacht. Das heißt, ähm, instand gesetzt, beklebt und ähm, ja soweit dann. Sagen wir fertig gemacht, dass wir starten konnten. Dann war halt auch eine ganz, ganz große Hilfe die Stadtvertretung, die uns dann dort mit unterstützt hat im, im Bereich ähm, der finanziellen oder Bereitstellung finanzieller Mittel. Sprich, wir konnten uns Bekleidung beschaffen. Dann konnten wir die benötigte Ausrüstung noch über den Stadthaushalt beschaffen und so konnten wir dann Mitte 2016 äh, ja, das Projekt First Responder dann in den Einsatzdienst geben.
1: Und Wunsch aktuell noch, wenn ich das Auto sehe, das hat glaube ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel, neuer. Ja, das ist so ein bisschen das große Projekt, was,
0: dem, was kurzfristig oder mittelfristig ansteht. Das Auto hat jetzt über 300 First Responder Einsätze hinter sich und ja, wir haben mit der Elektrik ganz, ganz böse Probleme momentan. Und eine Neubeschaffung ist so ein bisschen das, was jetzt wirklich Priorität hat bei uns.
1: So, bevor wir uns das Auto anschauen. Susi, ihr habt ungefähr im Jahr so 50 Einsätze. Gab es auch schon mal, sage ich mal... Patienten ja im Endeffekt, die dann auch zu euch gekommen sind, sich möglicherweise auch bedankt haben oder gesagt haben, hallo, hier bin ich, könnt ihr euch noch dran erinnern?
3: Ja, sowas gab es natürlich öfters mal, dass jemand kommt und sich dann bedankt oder eine Resonanz hatten wir jetzt auch im Sommer, da waren wir zu einer Gartenanlage gerufen worden, da hatte der Nachbar angerufen, dass seine Nachbarin da irgendwie liegt und er wusste nicht, hat den Notarzt angerufen, wir sind rausgefahren, hatten die dann versorgt und nach Wochen kam er dann mal an, Mensch, ich wusste gar nicht, was First Responder ist, jetzt weiß ich, was dahinter steckt und ich ziehe wirklich einen Hut vor euch. Und der hat sich dann so bedankt, hat uns auch noch erzählt, wie es der Patientin gegangen ist und das war natürlich dann auch, wo man sich dann nochmal freut, ne? auf so eine Resonanz letztendlich.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn dann die Leute auch zuhören kommen. Äh, Patrick, wenn jetzt bei euch der Pieper geht, wie lange braucht ihr ungefähr, bis ihr dann rausfahrt, äh, also quasi von der Alarmierung bis zur Ausrückezeit, also die Ausrückezeit?
2: Na, wir sind glücklicherweise dadurch, dass wir nur, nur mit drei Leuten rausfahren, sind wir relativ zügig, kann jetzt keine Zahl nennen, aber ich sage mal, es ist so fünf, fünf bis sechs Minuten, sage ich mal,
1: dann sind wir, sind wir auf jeden Fall mit, mit ausgebildeten Kameraden unterwegs, also dann geht's los. Mhm. So, jetzt haben wir vor uns einen Mercedes ML, ich habe schon gesagt, der ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, ich möchte mal behaupten, sieht eigentlich fast so aus wie so ein Notarztwagen, was habt ihr alles mit drauf?
2: Ja, also wir sind, da gibt es natürlich eine, eine Vorgabe, was eine First Responder Einheit alles haben muss, ganz vorne bei natürlich der AED, der Defibrillator, ohne den geht's gar nicht und dann sind halt zusätzlich äh, Notfallrucksack, wir müssen eine Absaugpumpe haben, wir müssen die Möglichkeit Sauerstoffgabe äh, haben und ja, ein Pulsoximeter muss mit dabei sein und wir müssen eine ja, Stabilisierung der Halswirbelsäule durchführen können mit Stiffneck, das sind so alles Sachen, die jetzt hier verladen sind. Wir haben noch ein, zwei kleine Sachen zusätzlich drauf, wie sei es jetzt eine Beckenschlinge zum Beispiel, also ein Beckengurt oder Luftkammerschienen gerade für gebrochene Extremitäten oder sowas. Das sind so Kleinigkeiten, die haben wir uns sozusagen extra aufs Auto gelegt, aber das ist so das, was wir haben.
1: Mhm. Aber ich schätze mal, Medikamente für euch tabu?
2: Komplett. Also wir dürfen nicht pieksen, nicht schneiden oder irgendwas. Das einzige Medikament, was wir offiziell geben dürfen, ist Sauerstoff. Und das tun wir auch ganz fleißig bei vielen Patienten.
1: Wenn ihr jetzt vor Ort seid und einem Patienten, sage ich mal, geholfen habt und der Rettungsdienst kommt dann, gibt es da manchmal auch Situationen, dass die euch zum Beispiel auf die Schulter klopfen oder sagen, ey, cool gemacht oder... Ja, das ist doch
2: auch durch häufiger passiert, ganz am Anfang konnte der Rettungsdienst uns noch nicht so richtig zuordnen, da ist man doch auch gerade mit unserem Fahrzeug, was ja schon immer noch aussieht wie ein kleines NEF, noch mal verwechselt worden, aber mittlerweile kommt auch häufiger auch von den Notärzten und sowas, klasse Arbeit, vielen Dank, alles vorbereitet, wir haben auch Patienten gehabt, die waren komplett fertig vorbereitet, die wurden nur noch auf die Trage gelegt, eingeladen und fertig und das ist dann auch vom Rettungsdienst ganz häufig, dann kommt super Vorbereitung, danke, war eine tolle Arbeit. Das.
1: Ja, wir kennen das von unseren Feuerwehren. Bei uns zum Beispiel in Kritzmo Montag alle 14 Tage ist dann Ausbildung in der Wehr. Wie sieht es bei euch aus? Macht ihr auch regelmäßig Ausbildung, regelmäßig Schulung? Ja, also wir haben jeden zweiten und vierten
2: Montag im Monat haben wir dann First Responder Dienst und unterscheidet sich eigentlich nicht großartig von der Feuerwehr. Wir machen genauso unsere Dienstabende, haben unseren Dienstplan, probieren dann natürlich, ähm, Themen abzuarbeiten. Also dann haben wir mal Thema Kindernotfälle oder wir haben mal kind, äh, Thema, weiß ich nicht, Schlaganfall, Herzinfarkt, alles, was man so abarbeiten kann. Das wird dann thematisch durchgearbeitet. Also es ist natürlich vom, vom Thema, was der normale man da nicht, nicht viel mit zu tun hat, ne? Artenwegsmanagement, wir müssen intubieren üben, wir müssen alles mögliche vorbereiten üben und das sind halt immer Sachen, die wir dann auf den Dienstamenden durchgeführt werden.
1: Wir hatten ja ganz am Anfang schon gesagt, Patrick, dass es ja diese First Responder-Einheiten hier bei euch im, im Landkreis Nordwest-Mecklenburg zum Beispiel noch in Schönberg gibt, denn das so, äh, Boltenhagen haben wir mit dabei, gibt es da zum Beispiel auch Zusammenarbeit, also dass ihr euch mal trifft äh, vielleicht zusammen Ausbildung macht, eine Übung macht oder was auch immer?
2: Ja, tatsächlich. Also einmal im Jahr, zumindest bis Corona kam, haben wir uns mit allen First Responder Gruppen zusammengetroffen, haben das in einem Gerätehaus gemacht und haben dann wirklich in Stationsarbeit dort wirklich einen richtig schönen Ausbildungstag gemacht mit allen zusammen, auch mit der Feuerwehr aus Schwan zum Beispiel, die auch als Gast dabei war. Ja, und das ist immer eine schöne Sache, weil man sich auch einfach kennenlernt. Ne? Also äh, gerade die Kameraden, die dasselbe machen, wie man, wie man auch hier durchführt, kann man sich austauschen, Erfahrungen austauschen oder auch ein paar Tipps und Tricks und Kniffs, wie wie die das machen. und ähm das ist immer eine ganz tolle Sache, gerade alle Kameraden auch kennenzulernen. Das mhm. macht Spaß.
1: Patrick, jetzt hört man natürlich auch immer wieder, dass Rettungskräfte, Einsatzkräfte angegriffen werden. Wir haben Silvester äh, das Thema ja in Berlin gehabt, aber hatten auch in der vergangenen Folge darüber, äh, mit Feuerwehrmann Tobi aus, aus Vorpommern-Greis, auch darüber gesprochen. Wie ist das bei euch? Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass die euch, obwohl ihr helfen wolltet, angegriffen habt? Tatsächlich ja. Also
2: ich hab, Das habe ich sogar persönlich erlebt. Da war ich selber in dem Einsatz dabei. Das war so auch ähm, eine doch arg betrunkene Person, die sich dort verletzt hatte und wir waren dann in der Wohnung und wollten dann wirklich nur die Wunde versorgen. Und noch bevor wir unseren Rucksack aufmachen konnten, hat er schon mit Schläge gedroht und um sich gehauen. Und da habe ich dann auch wirklich meine Kameraden genommen, bin raus, weil da ist der Eigenschutz einfach ganz groß und haben die Polizei dazu geholt, weil ähm, das wird uns dann auch zu heikel. Das ist auch bei uns in der Ausbildung so, wenn es heißt, okay, es wird zu gefährlich, dann lasst alles stehen, Gerätschaften kann man ersetzen, alles stehen lassen, rückwärts raus, Polizei dazu holen und abwarten. Das ist das Einzige, was sonst leider übrig bleibt, aber auch alles schon vorgekommen, ja.
1: ja jetzt gibt es vielleicht die ein oder andere Feuerwehr, die überlegt, oh Mensch, ich habe das gehört, klingt ganz interessant, äh, würden wir auch gerne machen. Wie kannst du dir ermutigen zu sagen, hey, ist was Gutes?
2: Ja, so... Es ist natürlich immer für die Bürger der eigenen Gemeinde, für die Bürger der eigenen Stadt. Es ist aber genauso auch für die eigenen Kameraden da zu sein. Ne? Wir sind ja, selbst wenn wir als als normaler Feuerwehrmann mit in den Einsatz rausfahren, sind wir trotzdem First Responder und können auch für unsere Kameraden im, im, im Innenangriff oder sowas auch einfach dann draußen stehen, falls denen irgendwas passiert, sind wir da, können helfen. Und das kann jede Feuerwehr für sich. Ne? Sei es, sei es Veranstaltungen, sei es ein Osterfeuer oder was auch immer, haben wir ja auch schon gehabt. Ne? Ist ein, jemand auf, auf dem Oktoberfeuer mit einem Herzinfarkt umgefallen, wo wir sofort da waren und helfen konnten und das kann jeden treffen und ich muss immer sagen, man muss sich klarstellen, dass das ein riesen Zeitaufwand ist, den man sich dort ans Bein hängt, aber das ist es wert. Also diese, gerade so das, was, was Susi vorhin noch erzählt hat, mit der Dankbarkeit, die an die Leute entgegenbringen, das, das wiegt alles ganz viel auf.
1: Wenn ihr jetzt alarmiert werdet, fahrt ihr bei manchen Einsätzen auch mit einem anderen Gefühl hin, Als ich sage mal zum Beispiel, wenn jetzt im Einsatz steht, Kind. Ja, Kinder sind immer speziell. Also da ist immer ein mulmiges Gefühl dabei,
2: obwohl man muss natürlich seine Professionalität dabei bewahren. Ne? Das ist das Wichtige. Ne? Wenn ich als First Responder nervös werde, überträgt sich das auch auf alle anderen. Und deswegen, also Kinder sind immer ganz speziell, aber da kann man, glaube ich, jedem Retter fragen, sei es Feuerwehrmann, sei es Rettungsdienst oder irgendwo. Kinder sind da immer ein ganz, ganz besonderes Thema, wo dann auch das heikel werden kann, sage ich mal. Aber sonst versucht man immer, seine Professionalität zu wahren und das auch gut abzuarbeiten.
1: Ja, dann sage ich ganz, ganz lieben Dank an euch, dass ich äh, hier sein durfte, euch mal so ein bisschen äh, über die Schulter gucken durfte. Wünsche euch natürlich für die Ausbildung, für eure Einsätze in Zukunft alles, alles Gute und äh, ja, sage ganz, ganz lieben Dank.
2: Ja, vielen Dank auch
1: an dich.
3: Ostseewelle Podcast.